0: Nosso Deus é lindo, amém, amados? Nosso Jesus é lindo e maravilhoso. Entenda isso de uma vez por todas. Que maravilha, né? Nada além da graça mil, que continua toda a vapor. <risos> Eita glória! Amém, amados? E como Deus está fluindo, né? Como a unção está fluindo. Aquilo que é feito no Espírito, querido. Flui, amém? Aquilo que é direcionado no Espírito, aquilo que é feito de uma entrega sem barganha com Deus, aquilo que flui de um relacionamento, de uma entrega de amor. Aleluias! Que é isso que nós temos, relacionamento com Deus. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus nunca quis dar ao um homem uma listinha, ah, você pode isso, você não pode isso. Ele sempre quis um relacionamento com o homem. A única coisa que Deus fez no Éden foi falar, ó, se você comer isso aqui, é uma coisinha, você está livre para tudo. Só ali, não mexe ali, não. <risos> porque eu quero relacionar com você, mas também eu tenho que deixar uma porta aberta se você quiser ir embora, porque eu sou o amor, amém? Porque Ele é amor, amém, amados? Glória a Deus, você que está aí online, não deixe de dar a sua curtida, seu like, para que essa transmissão continue chegando para mais pessoas e outros recebam e sejam edificados por essa palavra, amém? Glória a Deus. Nós continuamos então com a Carta aos Efésios. Como tem sido glorioso esses dias, nós vamos para parte 6, não para o capítulo 6. Amém, queridos? Nós estamos na parte 6 e ainda estamos, vamos finalizar hoje o capítulo 3 da Carta aos Efésios. E se você ainda não acompanhou os outros, você pode ir aí no nosso canal do Youtube. Se você for na nossa... Eu fiz aí uma montagem toda... Bacaninha, fica mais fácil. Se você ir na nossa página inicial do nosso canal, você ir descendo, você vai encontrar algumas playlists principais, dentre elas está a playlist Carta aos Efésios, para que você possa acompanhar. Ou então baixe o Spotify e procure Nada Além da Graça e você pode ir no seu, dentro do ônibus, no carro, ouvindo também as nossas pregações e outros áudios que são exclusivos no nosso podcast lá no Spotify você pode ouvir gratuitamente podcast é grátis no Spotify, amém? só faltou Spotify me pagar para fazer propaganda deles então vamos continuar com a carta às efésios como tem sido maravilhoso e nós começamos capítulo 3 e Paulo continuou falando de como que é glorioso o que Deus fez ele finalizou com toda a inimizade entre a separação que havia entre o judeu e gentil, ele acabou com toda a ordenança, toda as lei expressa em ordenança, e criou em si, em Cristo, um novo ser humano. E hoje todos nós, tanto judeus como gentios, temos pleno acesso à presença de Deus. Através do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, isso é um favor imerecido. Deus restaurou o que Ele sempre quis. Entenda uma coisa, o meu relacionamento com você não é baseado no seu mérito. O meu relacionamento com você é baseado no meu amor, na minha graça. Você nada tinha. Eu fiz tudo. Fiz um jardim maravilhoso. Antes de eu pôr você no mundo, tinha tudo para você comer. Eu não criei você para comer do suor do seu rosto. Sabia que Deus não criou o homem para comer do suor do seu rosto? Eu não estou falando que Deus não criou o homem para trabalhar, amém? Mas não criou para comer do suor do seu rosto. O suor do seu rosto veio como maldição depois do pecado. Deus criou o homem para desfrutar, amém? Deus criou o homem para desfrutar. Deus quer que você desfruta, claro, você trabalha, mas a sua vida precisa ser um desfrute, você que está em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, então Paulo deixa isso bem claro, e aí ele começa, volta a dizer, olha, eu estou preso por causa de vocês, por amor a vocês, não judeus, por pregar essa palavra, por deixar bem claro que vocês agora, em Cristo Jesus, tanto vocês como os judeus, em Cristo, o que importa agora é estar em Cristo Jesus. Agora o que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. E eu estou aqui e eu quero que vocês não se envergonhem. Antes de ele entrar no verso 14 do capítulo 3, que nós vamos entrar agora, ele falou por último... Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações e o vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Então não fique desanimado porque eu estou agora preso, sendo perseguido, porque eu não estou aí com vocês, por causa que eu estou sendo atribulado, porque essa tribulação que eu estou passando é para benefício de vocês próprios. Amém, queridos? É para o benefício de vocês. Tudo que Paulo sofreu, perseguição, tudo que ele fez por amor a Deus e pregar o Evangelho, ele sofreu. E isso tudo resultou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, desfrutando dessa verdade. Quantos outros homens de Deus deram a sua vida... E quantos que Deus tem chamado, e você deixa tudo, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo, deixa de viver certas coisas para dizer, eu vivo pela causa do Evangelho. E às vezes você vai pregar, construir uma situação que às vezes você mesmo nem vai desfrutar, mas os seus netos, os seus bisnetos vão poder desfrutar de algo. Amém? Quantos grandes homens pioneiros vieram, receberam Jesus, foram perseguidos dentro da família, dentro de todo um contexto, para hoje a família estar vivendo isso. Glória a Deus. Eu estou aqui nessa sala, nesse YouTube, eu sei da dimensão que Deus tem através desse ministério e desse chamado, mas eu não sei nem o que, que eu vou ver. Eu sei de uma coisa, nem que sejam meus bisnetos, eles vão desfrutar de coisas muito maiores do que eu se Jesus não vier antes. Porque não é só sobre nós. É sobre uma nova geração que está vindo. Amém? É sobre uma nova geração que está vindo. Glória a Deus. Aleluias. Então Paulo fala, não desanime porque eu estou sendo perseguido. Não desanime porque eu não estou livre. Porque a Pode parecer vergonhoso a minha situação, mas isso que eu estou passando é glória para vocês. É glorioso para a vida de vocês. Aí Paulo vai e entra, enfim, no verso 14. Por esse motivo, por causa dessa causa de vocês, e para que vocês não se desanimem, para que vocês permaneçam firmes, Efésios 3, verso 14, por esse motivo eu dobro o meu joelho diante do Pai. Amém, querido? Querido, entenda uma coisa, na nova aliança você chama Deus de Pai. Jesus foi o primeiro a inaugurar isso. Jesus foi ensinar a orar, a primeira coisa que ele falou, Pai, Pai. Amém? Por isso eu dobro os joelhos diante do Pai. Do qual se deriva toda paternidade, ou toda família nos céus e na terra, né? dele procede toda a criação, seja no céu, seja na terra, diante desse Pai, que eu me dobro, eu dobro meu joelho agora, verso 16, e oro para que juntamente com Suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no amago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. Aleluias com todo o poder, por meio do Espírito Santo. E eu quero já aqui começar a abrir algumas coisas. Hoje tem mais essa oração de Paulo, essa oração é toda, toda tão poderosa. E Paulo finaliza com um versículo muito forte, muito chave, que a gente fala muito, aquele que é poderoso para fazer ou realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos, existe uma partida. Ou pensamos... Mas isso acontece segundo o teu poder que opera em nós. Isso está tudo incluído nessa oração. Mas Paulo fala algo bem, bem, bem interessante aqui. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no amago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Querido, entenda que nós recebemos o Espírito Santo também. Entenda quão poderoso é isso. O relacionamento... Através do Espírito Santo Paulo às vezes terminava a sua, a sua, As suas cartas com a saudação Que às vezes é muito usada Até às vezes das igrejas Que ele falava Que o amor de Deus nosso Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão com o Espírito Santo de Deus Seja com todos vós E nós temos comunhão com Deus Por meio do Espírito Santo Amém? E sobre isso eu vou Abriu um leque, porque Paulo fala com todo poder por meio do Espírito Santo. Aleluias! Por meio do Espírito Santo. Aí Jesus deixa bem claro no Evangelho de João, abrindo um parênteses aí, verso 25 26. Esses ensinamentos vos têm ministrado enquanto ainda estou presente com vós. Mas o advogado... Na minha versão, que James está advogado. Talvez na sua versão está o consolador. Mas eu quero que você saiba que no original é Paracletos. Advogado. Aleluias. Ele é um advogado. Então... O, mas o advogado... Você tem um advogado 24 horas a seu favor. Mas... O Consolador, Paracletos, Advogado, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Sabe, amados, a Igreja de Cristo Jesus, o objetivo de Jesus é que a Igreja entendesse que agora Deus relaciona com o homem através do Espírito Santo. Não existe mais nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. E esse Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, é a forma como nós nos relacionamos. Esse Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Porque é que agora a gente vai ensinando a graça e todo mundo fala assim, ah, mas isso é tão solto. Né? Não parece que é tão solto, tão assim, livre, nossa, liberdade para pecar, não, é liberdade para relacionar, você tem liberdade para se relacionar com Deus, porque Ele te deu o Espírito Santo, nós pastores, mestres, apóstolos, é, evangelistas, profetas, temos um papel importante, nós vamos ver mais sobre isso no capítulo 4, mas o nosso papel, ele não pode ser o papel do Espírito Santo. Então, por que, que quando pregamos a graça, nós damos essa liberdade para que você vá e frutifique? Porque nós entendemos que você tem um Espírito de Deus. Aí Jesus deixa bem claro aqui, mas o advogado... Paracletos, Paracletos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. É interessante. Jesus nunca falou que um homem te guiaria a toda a verdade. Jesus nunca disse que um pastor te guiaria a toda a verdade Jesus nunca disse que uma instituição te guiaria a toda a verdade Jesus nunca te disse que a igreja evangélica te guiaria a toda a verdade Nem que a igreja católica te guiaria a toda a verdade Jesus disse que o Espírito Santo, o Espírito de Deus é que te guia a toda verdade Glória a Aleluias Glória a Deus Está tudo tranquilo, amados? aleluias, então é o Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade, os nossos diáconos estão trabalhando a todo vapor aqui para que o culto aconteça Oh glória a Deus, aleluias Amém, aleluia. então queridos é o Espírito Santo, Jesus nunca disse em momento algum que é o homem que te guia a toda a verdade então quando nós pregamos essa graça, ah, deixa o povo solto né, sim porque você tem o Espírito Santo e se você não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Você precisa nascer de novo. Mas se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. A Deus. Então nós pregamos a palavra, o nosso papel aqui é ensinar a palavra. E o Espírito Santo, ele vai fluindo em você. E à medida que você vai aprendendo isso, você vai tendo um relacionamento com Deus. Por isso que quando você realmente entendeu o Evangelho da Graça, a última coisa que você é solto por aí. Você passa a ter uma vida de adoração. Adoração vira um estilo de vida para você. Adoração não é um momento que você vai no culto. Adoração não é, um momento, não é um endereço físico. Nem a igreja é um endereço físico. Aleluias! Esse é o diferencial desse, desse evangelho. Mas é, é preciso entender que as ovelhas são do meu pai. Não são minhas! Eu apacento, eu cuido, quebrou a perna, vou lá e ajudo a remendar de novo. Deu algum verme, a gente vai lá tratar o verme. Faz tudo o que tem que fazer de um pastor. Mas nunca pense que a ovelha é sua. Então não é um pastor que te guia toda a verdade. Não é um apóstolo que te guia a toda a verdade. Jesus poderia ter dito aqui, muita gente tem muita coisa com Pedro, né? É, está, depois de tudo isso, Pedro, eu separei Pedro para guiar vocês a toda a verdade. Você está entendendo? E isso é muito sério, meu querido. Existem pessoas aí, algumas vertentes, não é todo mundo assim, com todo respeito, mas... Tem erros dos dois lados, tanto protestante como católico. Mas tem pessoas que falam assim, mas você não pode. Você não tem direito de meditar nessa palavra e ouvir Deus. É por trás de uma tradição. Você só pode interpretar essa palavra de acordo com a tradição. E tem gente que seja ela tradição católica ou protestante. Existem igrejas protestantes que você tem que interpretar de acordo a tradição da, da, da instituição. Ah, mas tá, não, mas a nossa tradição, querido, se você não pode meditar nessa palavra, você se isso aqui não é Deus falando com todos nós, então para que que é melhor então todo mundo acabar com a Bíblia e deixar na mão de um só de novo? E é isso que muitos querem. Amém. Ah, mas tem gente que usa por errado, sim. E se deixar um só interpretar, o negócio fica pior. <risos> Aleluias. Então, meu amado, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui como seu pastor para pregar a palavra, pregar dentro, e um dia vai ser me requerido tudo que eu estou falando aqui. Mas não sou eu que te guia a toda a verdade. Eu posso te mostrar. A verdade que é Cristo. Mas quem te guia é o Espírito Santo. Aí continua em João 15, 26. Quando, porém, vier o advogado. aqui King James já traduz. O advogado. Que eu enviarei para vós da parte do Pai. O Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará meu respeito. Queridos, tendo uma coisa. O Espírito Santo testemunha, testemunha a respeito de Jesus. Amém? Por isso que eu falo, se Jesus não está sendo pregado, se a obra consumada de Cristo não está sendo exaltada, não é evangelho. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo Jesus, da obra de Cristo. O Espírito Santo não dá testemunho da obra do pastor Gleiso. O Espírito Santo dá testemunho acerca de Cristo Jesus. Amém? Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus fala do pecado porque a humanidade não crê em mim. Querido, o pecado se resume em uma coisa. Não crê em Cristo Jesus. Isso que é o pecado. Jesus fala: assim, o meu julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Então, o pecado, na verdade, é não crer em Jesus. Porque o fato de eu não crer, que se deriva todos os erros. Por isso que nós, que pregamos a graça, a gente fala assim, o crer correto traz o comportamento correto. O crer errado traz o comportamento errado. Por isso que santidade, na nova aliança, você se santifica crendo, não é fazendo você se santifica na nova aliança crendo, não é fazendo. Quanto mais você crê na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, quanto mais você crê que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, mais você vai andar em justiça. Quanto mais você crê que você é pecador, 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 só sabe pecar, pecador, 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 mais você vai ficar lutando contra o pecado. Por isso que quando você conscientiza de Cristo Jesus, quando assusta que não, você, poxa, eu era tão tentado nessa área. Acabou. Querido, eu estou falando de fatos, Testemunho meu e de vários Conscientizando da justiça Olhando para Jesus Olhando para o sacrifício de Jesus Declarando eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus Eu tenho uma nova natureza Eu tenho a natureza de Deus O amor de Deus está em mim Se conscientizando Se revestindo do novo homem Assim que eu me revisto do novo homem Crendo, crendo Crendo que eu passei da morte para a vida. Crendo que eu sou nova criatura. Ah, mas o que, é que esse negócio está fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criação. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então o crer correto traz o comportamento correto. O crer errado traz o comportamento errado. Tudo se resume no crer. Aleluia. Então, uma coisa é você acreditar que Jesus existiu. Outra coisa é você crer em Jesus. E crer é dar crédito ao é que ele diz. Quando você crê é um combo. Aleluias! Vou te dar um exemplo aí. Ah, você acredita que Hitler existiu? Acredito. Está lá na história, ele resistiu Mas você crê nele? Não Quem crê nele Pratica as mesmas obras que ele Amém? Então é uma, existe uma diferença Entre acreditar que Jesus existe E crer em Jesus Aleluias Então do pecado porque não crê em mim Aí, João 3,36 já é bem claro: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas quem crê no Filho tem a vida eterna. Aí ao contrário, se quem não crê no Filho não tem a vida e a ira de Deus permanece nele. Quem crer no Filho tem a vida e a ira de Deus não permanece nele. Amém. Por isso que nós temos que pregar Jesus Cristo. Por isso que Satanás odeia o Evangelho da Graça. Porque nós pregamos Jesus, Jesus, Jesus. A obra consumada. Cristo, Cristo, Cristo. Você se converte crendo em Jesus. Não é crendo na religião. Tem gente que acha que converter é mudar de religião. Passa 20, 30 anos dentro da igreja e nunca nasceu de novo ele mudou de religião ele acha que seguir Jesus é seguir os cronogramas da sua instituição é isso que ele aprendeu seguir Jesus é isso e, e, e na verdade a instituição dele é, é, é Jesus porque quando aquela instituição faz algumas coisas que ele não concorda o que ele faz, ele desiste de Jesus Quando o pastor erra... Ele desiste de Jesus. Porque ele foi ensinado a olhar para o pastor. Ele foi ensinado a olhar para o homem. Ele não foi ensinado a olhar para Cristo. Aleluias! Eu sei do que eu estou falando. Eu já vivi isso. Eu já fui um ferido de igreja. Eu já fui um ferido que... Quando eu me reunia... Eu não congregava e quando eu achava alguém ainda era só para falar mal de todo mundo, de todos e cheio de amarguras. Porque aí a gente aprendeu que o pastor tem que servir a Deus por mim. O pastor tem que ser perfeito por mim. Você recebeu o Espírito Santo, amém? Aleluias. Glória a Deus. Você está solto não para viver no pecado, você está solto para relacionar com o pai as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do meu pai aí continua João 6, 28 29 então eles questionaram a Jesus o que faremos para realizar as obras de Deus Jesus respondeu e asseverou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou Amém. A obra de Deus é essa Que creiam naquele que Ele enviou Você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Ele enviou Olhe para Jesus Crê no que Jesus fez Crê na obra consumada Crê que Ele não tinha pecado nenhum 2 Coríntios 5, 21 Mas Deus fez dele pecado no meu e no seu lugar para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Creia que Ele levou os seus pecados de vez por todas na cruz do Calvário. Creia que Ele levou as suas enfermidades. Quer fazer a obra de Deus? Creia em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós cremos... Por isso falamos. Por isso que nós existe boas obras em nós, não para conquistar um relacionamento com Deus, mas porque temos um relacionamento com ele por meio de Cristo Jesus. Paulo fala as más conversações corrompe os bons, costumes. E até um aí que não é cristão, né, é só um ditado popular. Diga-me quem tu andas, que eu te direi quem és. Ou seja, com quem você convive, você se parece. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você vai começando a parecer com Ele. Aleluia. Aleluias! Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você vai se parecendo com Ele. Por isso que nós ensinamos você a relacionar com Jesus. Por isso que eu não te ensino uma cartilha de pode e não pode. Porque isso não muda a sua vida. Isso muda o seu exterior. Mas se você caminhar com Jesus, se você aprender a relacionar com Jesus, se você aprender a ter comunhão com Cristo Jesus, eu te garanto. Eu ia te falar, e ele... Ele atrai a gente mesmo. Amém. E Ele falou isso. Ele falou, Quando eu ressuscitar, atrairei todos a mim. Tem uma música, David Kielo canta antiga, com cordas de amor. Você me amarrou. Ele te pega com cordas de amor. É assim. Aí você faz como... Os discípulos, para onde vamos ir, se só tu tens palavras de vida eterna? Aleluia. amém. Aleluias. Para onde irei eu, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu lembro de uma vez que, por ser um rapazinho cheio de justiça própria, e Deus estava quebrando tudo aquilo dentro de mim. Eu fiquei com raiva de Deus Porque as coisas não estavam saindo Do jeito que eu achava que tinha que sair Porque afinal de contas era o um homem de Deus E tentei desviar, querido Mas tentei desviar Pensa no cara que tentou ir para o mundo Eu tentei Ah, eu tentei Tentei, mas tentei com todas as minhas forças Mas não deu Não deu eu Lembro um belo dia eu entrei no carro com um colega meu E falei, cara Eu estou com tanta raiva de mim que eu não presto nem para desviar Esse Jesus, ele é lindo. E é esse Jesus que eu quero que você conheça, se você não conhece. Eu nasci no lá evangélico, mas aos 16 anos, quando eu conheci Jesus, eu lembro eu indo para a escola no outro dia falando, Jesus, eu não estou aqui querendo pôr a Bíblia embaixo do braço e ir para o culto. Eu quero te conhecer. Se o Senhor é real, quer quero te conhecer. dizer se você falar isso com Jesus, Ele vai te permitir conhecer. Ele vai se tornar mais real para você do que alguém que está do seu lado. Amém? Aleluias! João 6, 28. que eu já li. João 173 E a vida eterna é esta, que te conheço a ti. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Amém, amados? Glória a Deus! Aí ele também fala assim, primeiro ele falou, do pecado, porque não creia em mim. Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Porque não creia em mim. Então o primeiro passo que o Espírito Santo faz é confessar o mundo. Ó, Você precisa se arrepender em crer no Senhor Jesus. Você arrependeu, criou em Senhor Jesus, agora ele vai para um outro passo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Agora o Espírito Santo já vai te convencer da justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Uma vez sem Jesus, você estava lascado, condenado. Mas como diz a canção que cantou aqui semana passada, mas agora pela cruz fui reconciliado. Ele te convence agora da justiça. Por isso, que quando você começa a realmente a ouvir o Evangelho da Graça, você para para ouvir. Porque quando você não conhece, você começa a, ter a heresia. Mas quando você começa a ouvir, aquilo começa a confirmar dentro de você. Porque o Espírito Santo é. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Desista de querer ser justificado por suas obras. Toda obra em você é Ele em você. Ah. aleluias Aleluia! Aleluias! Romanos 4,25 Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados, e ressuscitado para a nossa completa justificação. Aleluias! Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Então, dá justiça, dá justiça, porque eu vou para o Pai. Eu estou sentado agora com o Pai, vou sentar com o Pai, isso que ainda não tinha acontecido na época. né? O Espírito Santo vai convencer vocês, agora que vocês creem em Jesus, vocês são justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? E 2 Coríntios 5, 21, que é o nosso versículo maravilhoso, que eu todo dia lembro vocês aí, que está na nossa lista de transmissão de confessar. Que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5, 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, nele, não é nas suas obras, nele nos tornamos, nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Aleluias! Glória a Deus! Aí ele continua. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi a destruição para Satanás, foi a derrota de Satanás. Ele agora só aguarda o momento do fim dos tempos, onde vai ser lançado no lago de fogo. Mas do juízo, porque o um príncipe desse mundo já está condenado. João 12, 31, Jesus fala, Chegou a hora deste mundo ser julgado e agora o príncipe desse mundo será expulso Jesus estava para ser crucificado Colossenses 2.15 e despojando as autoridades e potestades malignos fez dele um espetáculo público triunfando sobre oh. todos eles na cruz aleluias Hebreus 2.14 portanto visto que os filhos compartilham de carne e e sangue, ele também, ele quem? Jesus, participou dessa mesma condição humana, ele se fez carne, participou dessa mesma condição humana, para que pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluias! Por isso que eu falo que nós somos a igreja triunfante. Você que está em Cristo, Jesus, o maligno não pode te tocar. Aleluias! Amém. Glória a Deus, se você está em Cristo também. Aí Jesus continua. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo de vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Porque eles não tinham o Espírito Santo como nós. Eles ainda não tinham recebido os discípulos. Jesus não tinha sido glorificado. Eles ainda não vinham, quando Jesus é glorificado, Ele vem, as portas todas fechadas, trancadas, Jesus passa no meio, parece no meio, e fala: Receba o Espírito. Sim. Amém? Aleluias. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo. O que está por vir? Olha o trabalho do Espírito Santo em nós. Em nenhum momento você vê Jesus falando que um homem vai te guiar a toda a verdade. A palavra deixa bem claro para você obedecer os vossos guias no Senhor, no Senhor honrar eles, a Bíblia deixa bem claro é, é, né, Os líderes são necessários na igreja Os cinco ministérios são importantíssimos Para o desenvolvimento, de, desenvolvimento da igreja de Cristo Não é isso que eu estou falando Super importante Mas quem te guia toda a verdade É o Espírito Santo E quando o pastor entende isso Ele está no Espírito Ele não tem medo disso Porque afinal de contas Se, se eu te entrego para o Espírito Santo Você está em ótimas mãos Você quer um bom discípulo? Entrega ele para o Espírito Santo, meu irmão. Pastor, você quer você quer membros maravilhosos? Entrega ele para o Espírito Santo. Você quer diáconos maravilhosos? Você quer uma equipe de Deus ministrando louvor? Entrega eles para o Espírito Santo. Entrega esses meninos tudo para o Espírito Santo. E olha que maravilha que com a menina que de papai. ele para o Espírito Santo. Peguei meu violão e falei, eu não fui chamado para tocar, eu fui chamado para pregar. Vendi meu violão e falei, Senhor, te entrego na mão do Espírito Santo. No tempo do Espírito. O Espírito Santo é maravilhoso, querido. Entrega para o Espírito Santo, também Então, nós que pregamos a graça, a gente simplesmente entrega para o Espírito Santo. A gente entrega para o Espírito Santo. Nós ensinamos a palavra. Nós ensinamos. Em nenhum momento você vai ver eu falando aqui, ó, pode ir lá, não, a graça é maravilhosa, pode pecar à vontade. Isso não existe no nosso meio. Alguém aqui já viu eu falando isso? E quem convive, porque eu me vendo na internet, vocês convivem comigo aqui, vocês me veem vivendo no pecado? Não estou falando que eu não peco, não. Eu preciso de Jesus. Mas vocês me veem vivendo no pecado? E hum? é por isso que eu preciso dar graça. Ué, alguém me vê vivendo para o pecado aqui? Alguém vê a pastora Mário vivendo para o pecado? Por quê? Porque nós estamos com o Espírito Santo, meu irmão. Mas é fácil? Não, não é fácil, não, querido. Porque o, o homem, ele quer dominar. Ele, o homem, a, a natureza lá de Adão. O homem, isso, é natureza, isso, é, isso, é, isso é o velho homem. Isso não tem nada a ver com o novo homem. O novo homem, ele quer dominar as pessoas. Então, quando você vê o um irmãozinho, não está do jeito que você gostaria que eu tivesse. Você fica doido para ele ir e, e interferir no trabalho do Espírito Santo. Aí você vai lá e maquia tudo. Parece que está tudo lindo querido, mas não está, na sua frente está perfeito, mas está podre, às vezes entregar na mão do Espírito Santo pode parecer demorado, mas não preocupa não, o Espírito Santo faz perfeito, o Espírito Santo ele trabalha, ele ensina porque Paulo fala, estou bem certo estou bem certo, estou bem certo que aquele que começou em vós, a boa obra, há de completar até o dia de Cristo Paulo estava com certeza que a obra que estava sendo realizada não era por ele Paulo tinha convicção que a obra que estava sendo realizada na vida dos filipenses não era ele Agora ele instruía, o tempo todo ensinou aquela igreja. Mas ele falou, estou bem certo que quem começou em, vós, em vocês a boa obra é ele que vai completar até o dia de Cristo. E eu estou bem certo, meus queridos. Você que está aí, você que está aqui, que aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo, assim como está completando na minha. Eu ainda não estou completo. Aleluias! E por saber que eu preciso do Espírito Santo, quem sou eu para chegar aqui e achar que você precisa de mim? Aleluias! O Espírito Santo me glorificará, porque receberá o que é meu e vos anunciará. O Espírito Santo glorificará Jesus. Entenda isso, querido. Pega aí. Alguém está contando um testemunho e Jesus não está sendo glorificado naquele trem. Não tem nada a ver com o Espírito de Deus, não. O Espírito Santo me glorificará. Esse negócio, eu, eu, porque eu fui bom, porque, é porque eu, não, porque, porque eu subi o um monte. Ah, porque eu, porque eu, porque eu orei, é porque eu. porque, Não. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Eu criei na obra da cruz, eu confessava, Jesus, pai, obrigado, obrigado, porque em Cristo Jesus, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, essas bênçãos são minhas, e toda a sorte de bênção inclui tudo, financeiro, casamento, não sei o que, obrigado, pai, obrigado, 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 por causa de Cristo Jesus, aí você vai contar um testemunho, você vai falar de Jesus? Os da graça fala de Jesus. Os da lei fala dEle mesmo. Os da graça exalta Jesus. Os da lei exalta Ele mesmo. Simples assim. Aleluias. 15. Tudo quanto o Pai tem. Tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e vos revelará. Oh, aleluias. Aleluia, a Deus. Aí Romanos 8,15 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, eu queria trazer isso só para a gente entender o que Paulo diz aqui. Eu me coloco de joelho, Efésios 3,14. Eu coloco de joelho diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade nos céus e na terra. E oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no amago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Aleluias! Aí ele continua. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que sejam e fundamentados em amor. Querido, Cristo habite pela fé em vosso coração. Amém. Sabemos que a fé, nós temos convicção que a fé, Hebreus 11, 1, muito conhecido, é a certeza de que havemos recebido o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém? Amém? Então, é tudo fé. Nós não andamos por vista, nós não andamos por sentimento. Nós aprendemos a ser muito sensitivo, querido, a sentir a presença de Deus. Maravilha! Mas em nenhum momento somos incentivados a basear nossa vida aos sentimentos. É crer. Amém? Amém. Aleluias! E quanto mais você crê, mais consciências você tem dele. Quanto mais você entra no, no âmbito da fé, você já anda numa consciência que... ele ele, primeiro que ele já habita em você, né? Que ele é real. Que onde você chega, ele está. Que é muito gostoso. Nós estávamos aqui agora, adorando, que, que, que maravilha, que atmosfera é maravilhosa. Eu acredito numa atmosfera quando adoramos. Mas tem dia que às vezes está todo mundo cansado e não sei o que. E às vezes está ali, não, hoje não fluiu. Não é, você não se baseia por isso. A adoração ela acontece no Espírito. Amém? Agora, a nossa alma, às vezes, ela não quer responder. Por isso que muita gente, até entender a vida da fé, ah, hoje eu não estou sentindo de orar, eu não oro. Ah, não, ah, hoje eu não estou sentindo, estou sentindo que Deus não está tão, eu não vou orar. Não, hoje eu tô, já acordei sentindo que Deus me ama e eu oro. Não, não, você sai desse lugar de sentir. Você já levanta orando e anda orando não por sentir. Porque você tem uma consciência real pela fé que Deus está te ouvindo e ponto final. Então você passa a andar nesse lugar. Não é, é gostoso você, sim, você, você sentir algo no... Aquilo ali, por que Por que isso acontece? A presença de Deus não é, o, não é o barulho que você faz. Aquilo ali é a sua alma correspondendo a uma realidade que você entendeu. O que, é que a alma é? A alma ela vai pegar, ela, ela, ela escaneia aquilo que vem para ela. Por que, é que quando você está lá assistindo seu futebol, aí dá um gol, você... Porque a sua alma recebe uma informação que top o gol, você ah, está entendendo? Por que, que tem gente que é assim assistindo o jogo e quando tem uma palavra sendo pregada e aí vem uma, uma palavra do céus ele... Porque a alma dele não entendeu o, o gol, você está entendendo? A partir do momento que você vai envolvendo com Deus e a alma pega o gol, aí a informação já vem do seu espírito. Pegou a palavra, porque a palavra entra no seu espírito. E se a sua alma está. Aí é o espírito do espírito, a alma lê aquilo. Quando a alma entende aquilo, alma, gol. Aí você. Ah, quer dizer que isso é o poder de Deus? Não, claro que não. Então, são respostas que a alma dá. Por isso que quanto mais você tem uma vida de relacionamento com Deus, quanto mais você ora, mais você anda nesse lugar. Por quê? Porque a sua alma está cada vez mais consciente da glória de Deus. Por que, que a confissão da palavra é tão fabulosa e, melhor, e, e, e gostosa? Porque a sua alma vai se conscientizando, é a alma conscientiza. Assim como ela se conscientiza que está tudo ruim, a vida, os céus, o azar. A sua alma leu essa informação. Mas quando a sua alma começa a ler a informação, não. Hoje o dia vai ser top. Você tem essa energia, porque a sua alma leu essa informação. Aleluias. Então, quando você entende isso, você não adora quando você sente ou deixou de sentir. Você adora porque você crê. Aí às vezes você vai começar a adorar a Deus ali E vai dizendo, ô oh, Jesus, tu és maravilhoso Tu és incomparável, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Aí a sua alma começa a pegar aquilo Quando a alma pega Aí você já tá vibrando Você já tá não sei o que Porque a sua alma, entendeu? Amém? Por isso que quanto mais você tem vida de devocional Mais você é quebrantado porque a sua alma está se alimentando de algo que vem do Espírito. Amém? Mas quanto mais você alimenta, você traz aquilo que vem da carne, mais distante você fica. Glória a Deus. Então, por isso que Paulo fala que Cristo habite pela fé, por meio da fé em vosso coração porque se for baseado em sentimento vai ter dia que você vai falar assim eu não estou sentindo que Jesus está tá comigo aqui no meu coração, então não é sentir, é pela fé eu creio eu creio, eu creio por isso que às vezes eu, o pastor Amário vejo, porque você você está dando glória a Deus tem dia que você acorda você, você vê uma, uma, uma notícia às vezes você entra na conta bancária hum, precisando de um dinheirinho shush, Aí a gente pega e começa a adorar. <risos> Outro dia, minha esposa acabou de receber uma má notícia. Ela estava chorando, porque às vezes acontece. Né? Eu gosto que o termo é tão forte de uma situação. Eu subi e falei, vou adorar, meu bem. Dá a mão aqui. E comecei a adorar o Senhor. Exaltar o Senhor. Entronizar o nome dEle. E daqui a pouco a gente estava rindo na presença dEle. Porque eu estou dizendo para a minha alma, ó minha alma. Eu não acredito nessa situação. Eu acredito no que a palavra diz. Amém. Aleluia. Yes. Glória a Deus. É ah, não quer viver assim. Não. Ah, então vive chorando, então, eu te lamentando. A escolha é sua. Você é livre para escolher. Amém? Então eu oro para que. Juntamente com as suas gloriosas riquezas e vos fortaleza no amargo do vosso ser Com todo poder por meio do Espírito Santo E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração Já estou terminando, tá queridos? A fim de que arraigados e fundamentados em amor vos Seja possível em união com todos os santos Compreender a profundidade dessa fraternidade Pegue isso aí querido Em união com todos os santos Amados não existe igreja, você não é igreja sozinha, amém? Entenda isso. Eu sou igreja, não, sozinho não. Você é membro. Você não é igreja sozinha, amém? Em união com todos os santos. Entendo, às vezes tem situações que você não consegue congregar mais, às vezes é um sistema tão difícil, eu entendo. Mas se envolva com os irmãos, Hoje eu lido com pessoas no Brasil inteiro e são irmãos afogueados, que às vezes não estão tá conseguindo congregar em instituição nenhuma, mas eles estão em comunhão com os irmãos. Porque ninguém é igreja sozinho, amém? Aleluias! 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, olha a comparação linda, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O que Paulo está dizendo aqui? Todos participamos de um único pão, a gente é um pão só. Mas sabe o que, que, que infelizmente, foram nos ensinado? O nada além da graça é um pão, a Assembleia de Deus é outro pão, a Batista é outro pão, é isso que ensinar para a gente. A Candangular é outro pão. Então, por isso que eu quase amor do coração, Quando se o nem virar aqui, igreja eu não vou ficar mais no nada além da graça. Ah, nem saiu da igreja. Não nem não saiu da igreja. Nem saiu de uma instituição na, que se chama Nada Nem da na Graça. Ele continua sendo meu irmão. Se ele está em Cristo, está tudo tranquilo. Amém? Nós somos um só pão. Amém, caralho? Amém, amigos? Amém, amados? Amém? Nós somos um só pão. A eu, gente eu fica muito empolgado com essa palavra. Nós somos... Um só pão. Um. Então entenda uma coisa, querido. Instituição não é igreja. Nós aprendemos errado. Ah, vou lá na igreja. Não, você não está indo na igreja. Você está em um salão reunir com parte da igreja. Né? Aleluias. Eu não sou contra institui instituição, querido. As instituições são necessárias. Só que a instituição tem que servir a igreja. Não a igreja servir a instituição, que é o que a gente tem visto. A igreja tem servido a instituição. Isso é errado. A institu... a... O nada além da graça tem que servir você. Não é você servir o nada além da graça. O nada além da graça serve o pastor Gleis. O pastor Gleis não serve o nada além da graça. O nada além da graça está aqui a serviço da igreja. A Assembleia de Deus está a serviço da igreja. Tem que ser assim. A Batista tem que estar a serviço da igreja. É não entender... Que Assembleia é a igreja não, Assembleia é uma instituição A igreja São a comunhão dos irmãos que creem Em Cristo Jesus, aleluias Então Cara, é tão interessante que eu já li a Bíblia toda Não sei quantas vezes, mas hoje eu estava Meditando e do nada eu vi, eu vi isso aqui Pois há somente um pão Tem esse negócio de pão? Eu vi Paulo falando de corpo, mas pão? Querido, acredita que é a primeira vez que eu, que eu, que eu peguei o Pão eu eu nunca tinha visto esse pão aqui, não, gente? Que negócio é esse? Eu fui em outras versões. Não, não, não é possível. É isso mesmo que está aqui? Essa versão, pois, pão. Eu tenho várias versões. Né? Pão mesmo. Que coisa linda, querido. Há somente um pão. Toda vez que você olhar para um pão agora, lembra da igreja? Olha. Pois somos um só pão. E que somos muitos somos como, ca, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Isso é 1 Coríntios 10, 17. Medita nesse negócio depois, antes da casa, é tremendo. 1 João 1, 7. Se, no entanto, andamos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão com quê? Com luz. Então, querido, com quem você tem tido comunhão? Eu não estou falando de você ter amizade, conhecer alguém, tratar bem, ir no adversário de alguém, mas com quem você tem tido comunhão? Por que, querido, por que Satanás é, o, o negócio de Satanás a detonar? Tem muita coisa errada acontecendo por aí, mas ele, ele, o tiro dele está sendo para colatra. Porque a igreja está aprendendo que congregar é se reunir com todos os santos. Por isso que eu estou falando que tem irmãos, por tudo que é canto aí, cheio de fogo de Deus, queimando, queimando por Jesus, mais do que muita gente está dentro de uma instituição. Mas porque ele está tendo comunhão com os irmãos. Se você não estiver tendo comunhão com a luz e com as trevas, aí que comunhão há entre luz e trevas? Ou a luz vai ter que apagar, ou a treva vai ter que rachar fora. Tem treva aqui? Agora, se você apagar a luz, a treva vem. Os dois não ficam juntos no mesmo ambiente. Aleluias! Então, comunhão. tem intimidade. Então, por que que... que, que, que a estratégia do nosso inimigo foi dispersar as pessoas e aquelas que ficam cheias de rancor, que não estão curadas, porque as pessoas estão sendo curadas pelo Evangelho da Graça e fica cheia de amargura. Aí elas para, primeira coisa, para de ter comunhão com os irmãos. Porque elas estão feridas, às vezes, infelizmente, enquanto os irmãos falta de sabedoria, que começa a falar com elas: você tem que voltar para a igreja, você tem que ser o quê. E aí ele fica mais invocado, ele fala, nem vou encontrar, não aguento ver crente também na minha filha, não. E aí ele vai, quando assusta que não a comunhão dEle está toda com aquilo que não é luz. E quando eu falo isso, eu não estou falando de ser crente, de ser católico, eu estou falando de ser luz, de ter Jesus, amém? amém. Não estou falando de ser evangélico, tá bom, querido? A nossa bandeira aqui única é Jesus, amém? amém. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça que comunhão pode ter a luz e trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, que parceria pode se estabelecer entre crente e incrédulo? E, e muitos gente usa isso aqui, que namoro, né? Tem, o texto aqui não está falando de namoro, de casamento. O texto não. Vai lá e lê o contexto, 2 Coríntios, capítulo 6, todo. Paulo não está falando de namoro. Paulo está falando com a igreja, ó, nós estamos aqui passando tribulações que for, mas estamos tão firmes, eu quero dizer para vocês, nós não esquecemos de vocês e do carinho por vocês e ter comunhão com vocês. Agora vocês parecem que esqueceram um pouco de nós. Tente cuidado, ó, que comunhão é entre luz e trevas? Vocês precisam ter comunhão é com a igreja, é com os santos, porque os irmãos estavam começando a ter comunhão com outros que não tem nada com Deus. Aí o Paulo chega a falar, sai do meio deles. O contexto aqui é a igreja... Deixando a comunhão com os irmãos Para ter comunhão com aquilo que não tem nada a ver com Deus Esse é o contexto Vê lá para você ver Não tem nada falando de casamento Ah não, pode ser usado para a vida Claro Mas o contexto é a igreja Deixando a comunhão Amém queridos? Glória a Deus Ah depois fala que nós da graça Não prega uma palavra que vai lá e, e mexe né Sim a gente mexe querido É a, é a palavra você é livre, você pode ter comunhão sem que ninguém. eu não vou proibir você de andar com ninguém viver com ninguém, agora eu preciso ensinar a palavra com você, e você pega se quiser eu te entreguei para o Espírito Santo, amém? deixa o Espírito Santo resolver isso aleluias então eu não estou falando que é para você deixar de ter amigos não é isso que eu estou falando por favor, estou falando de comunhão comunhão é coisa muito séria, intimidade aleluias então, se andamos na luz como ele está, como Cristo está, temos comunhão uns com os outros. E se uns com os outros, ele estava escrevendo, estava falando com a igreja. Nós temos comunhão com os irmãos. Se você não está conseguindo, querido, eu sei que é difícil às vezes congregar você é, consegue envolver com todo mundo online, mas não fique só, não fique só. Procure um outro irmão, vai, assiste aqui junto, começa a reunir, mas esteja com a igreja. Nós precisamos, nós precisamos um do outro, nós somos um só pão. Amém? Como diz aquela canção, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias. Verso 19. Aí Paulo fala, deixa bem claro, no verso 18 aí, né? Que vos seja possível a união com todos os santos, compreender, é em união com todos os santos, que vocês vão compreender. Essa é a oração de Paulo. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Por que, que é em comunhão com todos os santos? Porque Paulo deixa isso bem claro quando ensina sobre o corpo de Cristo. Cada um recebeu um dom diferente. E para você entender a profundidade, você não vai aprender sozinho, não. Você vai receber do pastor Gleice, o pastor Gleice vai receber de você, e um vai recebendo do outro, e nisso nós vamos compreendendo a profundidade, porque Deus vai revelando, trazendo clareza, coisa no íntimo da Bianca, vai trazendo aqui... Isso é comunhão, isso vai trazendo crescimento, a igreja vai crescendo em amor. Glória a Deus, aleluias. Você continua empolgado com essa palavra? Amém, Amém querido? Amém. Glória a Deus, acho que vocês não estão empolgados porque eu não terminei, né? Mas estou terminando. Verso 19. Eu estou nem no horário, tá querido? Te louvor. Não, mas não desiste do louvor não, tá? Sim, se vocês não quiserem, tá? Está livre Espírito Santo cuida E assim entender o amor de Cristo Verso 19 de Efésios 3 Que excede todo entendimento e conhecimento Para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus Aquele que é poderoso Para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos Tem uma partida aí E pensamos O que você pensa, querido, vale muito Só que não vou explicar hoje aqui Porque a hora já foi mesmo imaginamos de acordo com o Seu poder que age em nós. Depois eu vou dar uma palavra aqui. E Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e por toda a eternidade. Amém. Aleluias! Glória a Deus! Quarta-feira que vem nós vamos entrar em Efésios capítulo 4. Não deixe de ir aí na nossa, bio aí, na nossa página inicial e entrar lá na nossa playlist e acompanhar as outras, amém? Também temos aí Bíblia em áudio, Car Cartas Efésios em áudio, na voz do pastor Gleicim. Mas se não gostar, tem outras Bíblias aí. Mas tem gente que está gostando muito. eu fico muito grato a Jesus por isso, amém? Tem gente falando que, nossa, que gostoso ficar ouvindo a sua voz, pastor. Oh, aleluia! Deus é bom, né? Então, querido, se você que está aí presente... Quiser de livre, espontânea vontade, sem barganha nenhum com Deus, ofertar nesse ministério, contribuir de alguma forma, aí abaixo tem tudo que você precisa. Está aí fixado o Pix. Se você quiser os dados bancários, você procura na descrição que está aí também. Também tem lá na, na descrição o meu Instagram, o Instagram da Pastora Mari, que vai ter live amanhã. Às oito da manhã, live com a pastora Mari. E às oito da noite, nós dois fomos convidados para uma live com a pastora Cris Loyola. Vai ser no Instagram dela. Não, você vai ter é, o casal da graça. Graça em dose dupla em uma só carne. Amém, amados? Pai, muito obrigado. E você que está aqui que quiser ofertar, sabe o que tem que fazer. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso. E por tua presença é incomparável, que já habita em nós, mas o manifestar do Senhor aprovando tudo aquilo que aprova o Filho. Porque quem tem o filho tem o Pai quem recebe o Filho, recebe o Pai quem confessa o Filho, o Pai confessa a Ele e nós estamos aqui confessando o Filho nós cremos no Filho, Pai nós cremos na obra consumada na cruz do Calvário nós cremos que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados por isso, Pai, eu libero em nome de Jesus Segundo a fé que há em Cristo Jesus, que aquele que é enfermo vai sendo curado para a honra e glória do nome de Jesus, vai sendo restaurado. Aquele que está triste, receba alegria, receba paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, queridos. Bem. Aleluias. Alguém pode desligar ali para mim? Vamos ficar com aquela cara bonita lá na frente de todo mundo. Aleluias. Glória a Deus, querido. Um abraço para você. Ah, pode deixar. É assim, eu.